0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa Fala aí, Espírita. Eu me chamo Antônio Antunes e seja muito bem-vindo. No programa de hoje, vamos falar com Abel Sidney. O Abel, ele é educador e escritor é, espírita. Ele também é colaborador da Casa Espírita Irmãos Jacob autor de dois livros, Lições de um Suicida e O Mistério da Cabana. Ele também criou um site, um site não, um blog, né, chama Conhecer para Prevenir, que é um blog voltado à prevenção ao suicídio, né. Antes da gente chamar o Abel aqui para a nossa conversa, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, a deixar o seu like aqui no vídeo, se você gostar do vídeo, gostar do programa, tá, também a compartilhar este vídeo, essa essa nossa conversa, com os seus conhecidos, tá? Para que a gente possa divulgar mais as nossas conversas e os ensinamentos espíritas, tá bom? Lembrando que, se você quiser ouvir este programa, você pode procurar o programa Fala aí Espírita em todos os agregadores de podcast. O áudio vai estar lá disponível assim que esse programa for ao ar. Então, você pode localizar esse programa no Spotify, no podcast da Apple e outros agregadores do Google, tá bom? Então, vamos lá. Vou chamar o Abel aqui para a nossa conversa. Olá, Abel, seja bem-vindo. Espera aí que eu... você está mutado aqui. Espera aí, deixa eu desmutar você aqui. Agora foi.
1: Ok, ok. <risos> Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Porque, (risos) depender de quem vai nos ouvir, com todos contemplados.
0: Abel, eu, eu começo todo o programa com duas perguntas que eu acho que são as perguntas mais difíceis de terem respondidas, né? Primeiro, qual é a sua idade e em que cidade você nasceu?
1: Bem, eu tenho 57 anos, nasci em Apucarana, no Paraná, e hoje moro em Porto Velho Rondônia.
0: É uma, é uma distância grande, né? Você é, morou hoje... lá em... Pode falar. Lá em? Você morou lá em, em, em Apucarana, né? Você falou. É, é, até que idade.
1: Aí. Pois é. A minha vida de, de cigano, sem ser cigano é, é longa. É, nós moramos no Paraná, Eu, até os 11 anos completos e depois, né, com 12 anos, eu já estava em Rondônia. Este meio tempo, eu morei também no noroeste de Minas, em Paracatu, e morei no, no oeste do Paraná, em Terra Roxa. Então, eu rodei bastante e depois vim para para Rondônia. Enfim, contabilizando, dá cinco estados, dez cidades e 32 casas. Até fiz essa, essa estatística para para ver por onde eu andei. <risos> muitas experiências, Bastante. né, muitas vivências,
0: né? O, o qual motivo de você mudar tanto assim?
1: Pois é, a minha família é, viveu assim uma, uma inquietude até por razões econômicas, né? Então nós mudamos para Minas em busca de de melhores condições de vida. Meu meu pai era caminhoneiro. Uhum. e ele e meus tios encontraram um serviço para transportar minério de zinco lá no noroeste de Minas ah, e a empresa, né, depois eu vim descobrir é, era uma mina de, de zinco da Votorantim uhum. em Basante, então eles transportavam minério de zinco e levavam para o Rio de Janeiro né, em algumas ocasiões é, bem, aí meu pai acabou falecendo nós voltamos De, de Minas para o Paraná. Um tio meu nesse meio tempo veio para Rondônia, em 74, veio conquistar aqui a Amazônia, Sim. gostou, se deu bem, né? Assim, em termos de, de se instalou, criou um comércio e prosperou. E aí ele conseguiu convencer o restante da família a vir junto para cá. E aí em janeiro de 76 nós viemos para um antigo território federal de Rondônia. Hum, e aí começamos a, a, a viver É, é o território federal N- a, Não tinha estrada de, de asfalto né, Depois de Cuiabá, só tinha um pequeno trecho A gente atravessava Duas reservas indígenas Ficávamos atolados né? Durante <risos> Então as viagens eram A minha infância na Minha adolescência foi bastante Movimentada nesse sentido hum. E depois eu continuei A, a, a mudar-me de de cidades, para estudar, né? Porque em Rondônia não havia universidade, é um estado muito novo, né? O estado foi criado em 83, e foi quando surgiu na nossa universidade. Em 81 já estava estudando, né? Uhum. Então, eu, nós fomos, eu e meus irmãos fomos para o interior de São Paulo para estudar, para nos preparar para a universidade. Uhum. Tudo isso graças a um tio, né? O meu tio Abel, irmão do meu pai, que comprometeu-se com meu pai a educar, a formar os, os sobrinhos e, e conseguiu formar, né? nós quatro somos formados graças ao idealismo do tio Abel. E é claro o apoio né, incondicional da minha mãe, que foi uma, uma mulher gigante nesse nesse aspecto. Então nós, eu vim para Lins, minhas irmã, uma irmã mais velha para Marília e depois o, o, três irmãos moramos em Lins. Meu irmão, mais ca, caçulo, depois já, quando veio, já foi para Ribeirão Preto. Uhum. E aí, duas irmãs estudaram em Ribeirão Preto e eu e meu irmão no Rio de Janeiro. Ele fez agronomia na Federal Rural. E eu fui fazer ciências sociais na Federal do Rio. Emendei com a administração de empresas. Fui para a área de informática. E vivi uh, os anos dourados, né pelo menos para mim para minha geração, dos, dos meus tempos de, de Carioca, de 82 Sim. a 90, então eu morei no Rio de Janeiro e pude participar ativamente do movimento espírita lá. É. E pra, foi um hum. aprendizado fantástico.
0: Você comentou comigo que o, o, o primeiro contato, antes da gente começar a gravação, que o seu primeiro contato com o espiritismo foi aqui em Lins, é isso?
1: Pois é, ô, eu me tornei ô, ô, espírita em mim porque eu comecei a frequentar tá. a Casa dos Espíritas, né que é um centro espírita de lá, muito tá. bem organizado e tal. É, na verdade, antes né de, de começar a frequentar a mocidade, as palestras e e começar a colaborar, de, digamos, diretamente no movimento espírita, eu tive o um contato com, com a notícia Sim. de que meu pai estava vivo. Então, olha só... E como é que se deu isso? É, eu e, e a minha irmã morávamos em Lins, né? Eu, eu e minhas duas irmãs, e, e eu, então nós fomos passear no Paraná, porque a minha mãe passou uns seis meses lá em Pucarana naquela ocasião. Então nós fomos para a e de lá nós fomos visitar a minha tia, que morava justamente lá perto de Guaíra, em Terra Roxa, 400 e poucos quilômetros de carona. E eu e minha irmã fomos de carona, que foi uma coisa... Hoje, a gente contando com os nossos filhos, falam que vocês eram malucos, como é que vocês andam né, 800 quilômetros e de volta de, de carona, sem Carose, pagar nada. E carona, é, fomos de carona. E aí nós chegamos na Terra Roxa e a minha tia tinha se tornado espírita e ah, ela é. foi para o centro espírita, né, uma determinada noite, e quando voltou veio com a notícia. Olha, seu pai se manifestou...
0: Ah, que legal.
1: E ele está com muita saudade de vocês. Está tentando se recuperar, a situação dele não é boa ainda, porque ele morreu assassinado, na verdade. né? paz aquilo para mim foi... Eu senti o chão sumir, porque eu me senti uma pessoa ingrata. É, falei, meu Deus, eu esqueci do meu pai. Ele está vivo. Foi exatamente o que eu pensei. Eu tinha 17 anos.
0: 17. E aquilo foi um que...
1: choque para mim, nesse sentido, que eu falei, caramba, ele está vivo, e eu esqueci dele, e eu nem lembrava mais. Com ele, tanta ele, faleceu,
0: ele faleceu, você tinha que idade?
1: Eu tinha menos de 8. Eu, ah, é... não,
0: era novo, né?
1: Novo. Meu pai morreu com 33 anos, enfim, uma, uma briga de, de campo de futebol, é uma coisa...
0: Ba- banal. Sin-
1: banal, é, uma morte gratuita.
0: E e deixa eu te perguntar, antes desse desse contato da sua tia falando do seu pai, que tinha se manifestado e tal, você já tinha, você tinha algum tipo de conhecimento espírita ou zero, nenhum? Não, não, nenhum. Quer dizer, eu
1: tinha, é, eu tinha, tinha lido alguma coisa, assim, muito fantasiosa, né, do Lubzang Rampa, aquela coisa meio espiritualista, meio fantástica, Hum. né, mas, assim, espiritismo mesmo, não. Sabia que existia, mas nunca me, não me interessava, né? A minha família, sim, meus pais, meus avós, eram da congregação cristã no Brasil, né? Uma religião bastante interessante. Parte da minha família ainda continua né, na congregação. Eu tenho um imenso carinho, assim, por, por tudo que eu, que eu aprendi com eles. E depois, já em Rondônia, eu fui, tive assim, a minha formação moral consolidada por um padre católico salesiano. O padre Aí, Ricardo, meu. que me marcou profundamente, <risos> figura notável, ele ele dava aula em algumas escolas e ele ia a pé, andava muito, andava com a sonata, com, com um toca-disco, com os discos do padre Zezinho uhum. e ele tinha uma paciência de Jó com a gente, né? E eu, adolescente, vivia perturbando ele, é, mas ele me vencia pelo cansaço, <risos> Ele não me se deixava perturbar pelas minhas provocações. E, e engraçado que eu não lembro praticamente nada que ele ensinou, mas como ele nos tratava era uma coisa fenomenal, me marcou muito. É, então minha referência é essa, né? A congregação, o Padre Ricardo. E e aí eu me tomei contato com o Livro dos Espíritos. Minha tia me emprestou um livro, né?
0: Então, me conta um pouquinho melhor essa história aí. Então, aí o seu, aí ela tinha, o seu pai tinha se manifestado, ela contou... Ela, o que, que foi? Alguma psicografia ou só foi uma não, manifestação? A
1: manifestação era realmente única em que ela, de, em que ela participava, né? Então, ela tá. chegou à noite e falou, olha... O pai de vocês não está muito bem, não. Se manifestou e está com saudade dos filhos.
0: Uhum. E aquilo foi um choque
1: para você? Ah, foi um choque profundo. Eu falei, meu Deus, meu pai está vivo e eu esqueci dele caramba, e agora? E aí foi o primeiro contato, então, e aí eu comecei a ler o livro dos Espíritos, até me uhum. lembro, do, era uma tradução do Herculano Pires, né, na edição da Federação Espírita de São Paulo, e aí quando eu voltei para Lins para estudar, eu estava no terceiro ano, eu já procurei um centro espírita e uhum. me encontrei, né, me encontrei. Então. E aí, curiosamente, lá nesta casa, na Casa dos Espíritas em Lins, havia um serviço de psicografia hum. e eu fui me consultar, né pedir uma orientação. E aí veio a psicografia recomendando que eu lesse um livro que me chamou bastante atenção, que chamava-se Bem-aventurado Simples. Hum. E aí eu comecei a descobrir que o velho homem orgulhoso, impetuoso, <risos> aventureiro precisava <risos> de uma nova maneira de se portar na vida.
0: Hum. Eu não conheço esse livro. Esse livro é um é livro. Valério, é, é a
1: hum. psicografia do, acho que é do Chico, né? Do Chico, do Divaldo. Tá. Não lembro mais. Mas é, o hum. autor espiritual é Valério aventurados os Bem-aventurados, o Simples. São histórias simples, hum. curtas e instrutivas, assim, no sentido ético-moral, né? Hum. E aí comecei a frequentar, inclusive, algumas reuniões mediúnicas, né? Lá em Lins havia um grupo de, de um grupo espírita que funcionava na casa de uma pessoa, né? De, de um dos integrantes isso lá. Muito, da...
0: Isso era muito. Era comum.
1: comum era comum. E aí eu e a minha irmã mais nova nós íamos participar né? dessas reuniões mediúnicas e para mim foi assim fantástico essa essa aproximação já desde de muito cedo a mediunidade, porque passou a ser algo muito natural, muito sem sem muito mistério, sem misticismo, sem é, e, e aí um dia até me permitiram que eu fosse como uma espécie de de ouvinte numa reunião uhum. da casa mesmo, né? Uhum. E dessa vez eu tive uma, uma... Essa experiência foi interessante porque um dos espíritos que se manifestou uhum. ele mostrou assim o dia a dia do que é a convivência dos espíritos desencarnados com nós encarnados. Uhum. Porque ele chegou dizendo: Olha, não adianta vocês me tirarem de lá porque outras pessoas irão para o meu lugar. Porque um... eles, como eu, gostam muito de comer. <risos> ou seja ele era um glutão, um espírito e gostava de, de comer e beber e ele estava naquela casa porque as pessoas também gostavam de comer e beber, né? Então ele estava lá participando da festa.
0: Ah, é interessante isso. Deixa eu te perguntar. Então era uma era uma era uma era uma reunião de desobsessão, né? São aquelas desobsessão, reuniões. Não é. é ah, uma, aí se assiste...
1: e aí me permitiram, né? Como como eu era já da, da, da mocidade e estava frequentando a casa, confiaram que eu eu estava maduro para pelo menos saber o que que era uma reunião mediônica de desobsessão né
0: é, de, padrão e de esclarecimento, é, esclarecimento eu conversei espiritual. isso é, eu aqui eu já conversei minha mãe faz esse trabalho minha mãe é médium né eu já conversei com ela a gente fala, falou um pouco disso Mas olha que interessante né as pessoas não têm ideia da influência dos espíritos né então olha só que interessante, é uma coisa parece banal, mas era uma casa em que as pessoas eram é, muito atreladas à comida, e ele falou, ó, não, esse espírito falou, não, ó, não adianta, se quiser me tirar de lá, pode tirar, vai outro lá. <risos>
1: É, porque na verdade são as pessoas que atraem os espíritos. Né? Exato, é. né?
0: Não adianta, né? É, aquele, é, é um, aquilo que eu, né, eu, às vezes eu falo, né? É, é aquele é velho ditado, né? Me diga com andas que diga, com quem andas que diga quem és, mas é um pouco o contrário. Me diga o que, o que você pensa, o que você faz, eu te diga, direi com quem andas, né?
1: É. Exato. É, eu até já escrevi sobre isso, hum. sobre a questão das nossas companhias espirituais, né? Então se a gente quer ter. Boas companhias espirituais no nosso lar, a gente tem que prepará-lo para receber
0: claro.
1: boas pessoas, né? Então, uhum. nosso ambiente né, familiar, caseiro, enfim, do lar tem que ser, tem que ter um bom padrão, né? Sim. Então, não adianta só a gente fazer o evangelho no lar, conforme é costume no movimento espírita, mas nós temos que ter uma vivência, né? Uma vivência para mostrar que nós somos dignos de ser visitados pelos bons amigos com frequência, né? não só para nos auxiliar naqueles momentos difíceis, mas para conviver com a gente mesmo, né? que eles vêm, né? eles convivem, sejam os nossos familiares, sejam outros que estão de passagem. né? Então, a gente sabe quantas, há muitas citações, muitas referências de de espíritos que quando vêm na Terra, precisam de, de um pouso, né, de um local onde eles possam permanecer para desenvolver suas atividades de socorro, de orientação a outras pessoas. E onde eles vão? Eles procuram algumas igrejas, né, quando essas igrejas têm um bom ambiente, ou casas de pessoas do bem. O André Luiz, certa feita, foi levado para a casa de um engenheiro, hum. e o cara era ateu. Né? É bem, bem interessante essa passagem, Eu acho que é no, na obra Ação e Reação, E aí o mentor disse, não, é que aqui na casa dessa pessoa, desse engenheiro, ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa, um cidadão exemplar e tal. E aqui, quando a gente chega, ele tem uma boa intuição. Então, quando eu quero ouvir música, eu sopro nos ouvidos dele ele bota a música boa.
0: <risos> é, é outro exemplo de como a gente está o constante interação com o mundo espiritual. Né? O mundo espiritual. É. Então, eu falava, é uma pessoa que se, se diz ate, ateu, não tá, né? Não, não,
1: é, não, não tá ligado digamos, a isso, mas... Não tá ligado ah. às pessoas religiosas, mas é uma pessoa de bom coração, né, como existe é. aí milhares, né, graças, é, a, graças a Deus.
0: É, é verdade, é verdade. E aí você, então, começou, é, aí você, você tava falando que você é, voltou, voltou para Rondônia, e em Rondônia você começou, então, a frequentar também a Casa Espírita aí.
1: Pois é, é. De, de Linz eu fui estudar no Rio de Janeiro, passei lá oito anos e meio. Hum. Ah, lá tá, eu, tive, é. É, eu tive muitas experiências né, no movimento espírita, hum. no trabalho de, de mocidade, infância, que a Casa de Jesus, é, que fica em Benfica, ela atende as pessoas que moram nos morros próximos, né? Morro hum, do Tuiti, tá. morro da Mangueira, hum. favelas e tal. Então, a Casa de Jesus já conseguiu, digamos, formar moralmente é, gerações e gerações. A, a essa casa, né, esse centro espírita, vai fazer 100 anos em, em 2027. Caramba. Então, é um centro já bem antigo. Tradicional. E, e eu, eu pude conhecer pessoas né, de gerações antigas que frequentaram a casa e os netos, bisnetos continuavam indo para a evangelização. Então, a gente não tem noção da importância, né, desse, às vezes, de um trabalho simples, é, mas que deixa marcas profundas. Porque eu conheci essas pessoas, porque eu fui adotado por uma família negra, hum. fui morar no Morro do Tuiuti, fiquei lá quatro anos.
0: Nessa época e, que você ficou no Rio.
1: Nessa época que eu era estudante. É, e um dia me convidaram para ir no, no Morro, eu fui. E essa família, né, a tia Carmen, tio Jorge... É, enfim a gente se afinou e eu e um dia eu falei falei olha se eu pudesse eu ficaria por aqui morando com vocês e aí eles me acolheram por lá eles eram eu trabalhava mas já tinha Hã? eles eram espíritos sim eram espíritos é ah. eles frequentavam os meus ah. irmãos né os meus novos irmãos frequentavam a mocidade ah. e aí eu passei a ter uma família gigantesca né nova então foram anos maravilhosos na minha vida porque eu comecei a, a, a fazer também um trabalho social na, nessa comunidade, né? Nesse morro urbanizado, né? Não chega a ser uma favela no sentido pejorativo, né? É, é um morro urbanizado em condições de vida regular.
0: Tá. Qual então, morro que é?
1: Morro do Tuiti.
0: Do Tuiti, tá. É,
1: Tuiti. Do outro hum. lado fica o Morro da Mangueira e logo depois o Maracanã, tá. É, em São Cristóvão, né? Então, lá foi, eu vivi, vivi experiências fantásticas, porque eu saía com os meninos do morro, né a maioria negros, e nós íamos para o teatro municipal assistir orquestra, íamos assistir filme, peça no Centro Cultural Banco do Brasil. Enfim, eu levava esses meninos né, da comunidade para diversas ações Culturais e também assistenciais, né? A gente ia visitar asilo e tal. E aí a gente vivia algumas experiências interessantes. Uma vez eu estava à noite, nós nós fomos desenvolver alguma tarefa, não lembro mais bem qual era, mas eu estava com uns 10, 12 meninos. E quando nós entramos no ônibus, a cobradora ficou assustada, achou que era um assalto, né? Que eu era o líder do bando.
0: É, 12, 12 adolescentes, né? Mais... E, um,
1: e, e um cara branco liderando eles, né? É meio suspeito. E aí, ela, muito esperta, ela antenou assim, falou: ó, oh, fica tranquilo, vocês vão passar de, pela roleta sem pagar nada. Hum. Ou seja, liderou a roleta pra gente como se falasse: Olha, não crie confusão aqui, deixa a gente é. em paz. É. Mas na verdade a gente estava indo né? para alguma atividade do bem, mas eles achavam que a gente, pelo pelo fato dos meninos serem negros, infelizmente o preconceito.
0: É, eu, eu acho que também é, é aquele negócio, né? Às vezes a pessoa está acostumada, é, é, deve ser comum isso para ela entrar uma, uma, uma cambada de adolescentes, pré-adolescentes querer passar por baixo e começar a criar confusão. Ela falou: "Então, antes de criar confusão, deixa, deixa, deixar deixa passar aqui, né? <risos> oh,
1: está tudo certo,
0: eu pode passar."
1: Liberou a catraca. É. Pois é, é. mas e, e no Rio de Janeiro eu vivi assim uma experiência fantástica de trabalho assistencial, espírita, muito diferenciado, que era o café com leite. Nós saímos hum. à noite para o centro da cidade para distribuir café com leite para os moradores de rua. tá E, e, e era uma experiência fantástica, porque essas pessoas que, que vivem na rua, elas não estão lá, a maioria delas não estão lá por problemas econômicos. Então, com problemas familiares, existenciais, enfim, quaisquer outros, é muito pequeno o número daqueles que estão lá só pelo problema econômico.
0: Então, são são pessoas
1: fantásticas, são pessoas com experiência, com vivência, com história, então a gente realmente ajudava pontualmente eles né, matando a fome, E eles devolviam isso com muito carinho, contando histórias. A gente cantava, levava violão, a gente cantava. Então foram. E e nunca tivemos problema nenhum, nunca tivemos nada de assalto, nada de. Enfim, então.
0: De violência, agressão. De violência,
1: né? pelo contrário. E e até hoje eu me lembro, assim, com imenso carinho de algumas figuras notáveis que a gente conheceu. E e algumas delas, assim, que, que a gente sabe. Eu, né? presenti que que eram figuras fora do padrão Sim. certa feita nós encontramos um, um rapaz que, que ele tinha uma aura tão tão fantástica tão de bondade de falando esse cara do... esse cara é do outro mundo é quando a gente encontra nessas figuras assim que a gente se afina e a pessoa é de uma doçura é de uma capacidade de enfim transmite só coisa boa E ele estava momentaneamente naquela situação, né? De, rua, de rua, passando por dificuldade, mas com muita tranquilidade, com muita serenidade no coração. Então, para nós esse... foi, assim, uma experiência fantástica. Esse
0: trabalho de levar o café leite era uma vez por semana? Como que era?
1: Era uma vez por mês. Uma vez por a mês. Gente se... é, a gente se reunia no centro espírita, fazia prece e tal, e depois saía, saía em grupos esse é, fazer esse trabalho. Uhum. E é interessante que eu me lembro de um, de um rapaz que ele frequentava esse trabalho e, e também não era espírita. Ele era, só ia
0: para fazer o... Para fazer o trabalho, é. E
1: aí um dia a gente acabou conversando e tal, e ele falou, não, eu sou agnóstico, para mim não interessa discutir se Deus existe ou não existe. O importante hum. é que o trabalho de vocês me tocou o coração e eu quero ajudar porque vocês fazem um trabalho que, 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 que para mim é muito importante. tal. Hum. Então foi, foi marcante assim, por esse aspecto, né, que ele, que ele via grandeza no trabalho por si só, pelo fato da gente poder acolher, né, pessoas que estão em situação é, de vulnerabilidade, e, na verdade, a gente aprende muito mais, né, a gente, a, a gente acha que está doando alguma coisa, a gente está recebendo.
0: É, o que a gente doa é muito menor do que o que a gente recebe.
1: O que recebe, é isso aí, é.
0: Eu, 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 eu acho que eu não falei para você eu, 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 meu pai, a gente também é de um centro espírita e a gente faz esse trabalho de... eu parei faz, faz um, quatro anos desde que a minha filha nasceu, por causa de questões daqui, de, de cuidar das crianças tal. eu parei de ir, mas meu pai continua eu fiquei fazendo esse trabalho durante 10 anos 10, 11 anos eu fiz esse trabalho de ir aqui no centro de São Paulo também entregar Chava. uma vez por semana e a gente vai entregar entregar lanche sim, sim. alimento para morador sim. de rua né para o morador de rua e realmente isso que você falou é verdade a gente você encontra de tudo lá você e, e, e é interessante que por exemplo eu lembro muito bem de um de um rapaz que a gente chama ele chamava a gente chamava ele de bomba porque era era o apelido dele né Ele tinha família no, no Nordeste, ele era, ele era pedreiro, né, ele tinha uma profissão, então a gente, às vezes, passava dois, três meses e você não, você não via ele, aí de repente você encontrava ele, mas por que, que ele estava na rua? Por causa do alcoolismo, e ele tinha família no, no, no e a gente conseguia, porque ele pedia para ele, ah, presta celular para eu ligar para minha mãe, né, e aí ele ligava e oh, falava, mãe, tá tudo bem, eu tô aqui e tal, não sei o que e tal, só que ele tinha vergonha do aculismo dele, entende? Ele se sentia um fardo para a família. Por isso que ele ficava na rua, né? A família dele era do Nordeste, mas ele ele teve uma vez que o irmão dele veio do Nordeste buscar ele, pôs ele no caminhão, que era o, o irmão dele era caminhoneiro, levou embora, deu uns 20 dias ele tava de volta. Entende? <risos> Então, assim, é. você vê que o pro... E ele falava, ele falava, não é... Eu não quero dar problema para minha mãe, eu não quero, sabe? Então, ele ficava na rua por causa disso, né? Às vezes, ele arranjava emprego, passava três, quatro meses fora, trabalhando, e aí, de repente, ele aparecia lá. Por quê? Ele ficava, acho que, dois, três meses sem, sem bebê, e acabava com, caindo no vício de novo e voltava a rua, sabe? e aí ele gastava e é, e uma, uma, é interessante que ele pegava o dinheiro que ele recebia e ele juntava aqueles amigos dele da rua e iam um beber e Meu torrava Deus, todo o dinheiro que ele tinha Deus. recebido em bebida sabe aqui, era, era, é era para você ver né é aquilo que você falou é uma situação que é, ele tinha e era uma gente boa pra caramba também não né e tem vários outros também outros, outras histórias é, lá,
1: um companheiro aqui sempre disse que as pessoas de rua o Irmão Jacó, nosso centro espírita aqui, foi criado a partir de um trabalho para os moradores de rua. Aí o Divaldo veio fazer uma palestra aqui em Porto Velho e aí orientou, olha, vocês criam uma casa próxima à rodoviária onde vocês distribuem a sopa, porque eles vão lá. E o pessoal achava que eles não iam. Não, mas como é que vão lá? Eles não vão sair, mas vão. E aí criaram a casa e e até hoje, sextas-feiras, é dedicada ao pessoal da rua.
0: Pessoal, e é um tenho,
1: trabalho tenho. fantástico. E aí, aí o antigo presidente da, da nossa casa, que hoje trabalha com, na recuperação de, de detentos, né, do sistema prisional, faz um trabalho fantástico aqui da ACUDA, ele disse, olha, esse pessoal de rua são os verdadeiros heróis, porque eles vivem situações muito complicadas, e aí ele falou de um aspecto espiritual muito interessante, né? Hum. que eles sobreviveram, E se mantêm vivos apesar de tudo. Quantos sofreram muito menos do que eles e acabaram, por exemplo, se matando, enfim, se consumindo de outra forma. Mas eles estão lá e muitos se recuperam, né? Muitos acabam ganhando lucidez ao longo do tempo e a importância da casa espírita, né? no caso aqui da, da casa né, do nosso irmão Jacó, Nós vimos muitos se recuperando, mas num trabalho de, long, de muito longo prazo. Sim. Porque eles precisam se readaptar a novas formas de viver, e muitos conseguem, principalmente Sim. quando são acolhidos sem julgamento. Então, digamos que o nosso grande laboratório social aqui da nossa casa é o trabalho da sexta-feira de acolhimento ao pessoal da rua. Porque... Também é de,
0: de dar alimento para os moradores. Sim,
1: e... é. Eles vão lá, lá tem serviço de, é, de troca de roupa, banho, é, cabelo, barba, enfim. Então ele tem uma série, médico, dentista, enfim.
0: Então hum, é uma série de,
1: de trabalhos de assistência. E, e eles se senta em casa. E, e, e é claro que entre parte desse pessoal que tá na rua, tem, tem gente que, que é foragido do sistema prisional, Imagina. tem gente de tudo. Tem, tem. Mas lá na casa, quando eles chegam lá, eles já sentem que ali é, é um território neutro e de paz. Raramente Sim. temos problema. Né? Assim, durante Sim. anos e anos, conta no dedo os, os problemas que tivemos. É. Então, eles, lá eles se sentem crianças mesmo. A gente percebe né, que, que eles se transformam porque, na verdade, eles sonham com uma vida melhor. Né? Sim. Só que, é claro que, às vezes, não é tão simples ajudá-los, mas muitos conseguem se recuperar plenamente, voltam para a família ou, ou tomam outros rumos.
0: Sim, sim. E, e aí, eu sei que você... Então, eu estava vendo, a gente, eu comentei no começo aqui, que você é autor de, do, do livro Lições de um Suicida. E também, é do você também tem o blog, né? Conhecer para prevenir suicídio, né? Suicídio qual... conhecer para prevenir. É e qual, qual é o trabalho que você faz nisso é,
1: exatamente? Pois é, na verdade, hum. o trabalho é, onde originou, é que eu, como... permaneço, é, eu permaneço, eu permaneço ainda mantendo o blog, hum. porque é, é o único blog que divulga ações de prevenção do suicídio e de estudo sobre a questão do suicídio e a sua prevenção. Tá. É, a gente sabe que Se todos os protocolos fossem seguidos, se todo mundo estudasse, todo mundo se aplicasse em salvar vidas, mais de 90% dos casos de suicídio seriam evitados. Só que para isso as pessoas precisam saber. E e uma coisa que me chamou a atenção né, nesses anos todos em que eu organizei essas informações, eu comecei em 2004 com o site, em 2009 eu criei o blog.
0: Então, eu, eu, convivi,
1: eu convivi assim com, em períodos diferentes né, desses últimos dessas duas, dessas duas décadas passadas. É, e eu posso dizer que, no começo de 2000, pouquíssimas pessoas se interessavam por esse assunto. Uhum. Tanto é que eu criei o site, porque não existia nenhum local onde eu, onde se pudesse é, buscar informação sobre a questão do suicídio e a sua prevenção. A partir então de 2009, quando eu criei o blog, é, eu comecei a receber pedidos de informação, principalmente para trabalho acadêmico, e aí começaram os pedidos de socorro de pessoas com problemas de toda a ordem, e é claro que parte delas estava pensando em se matar, e então elas encontravam naquelas postagens que fazíamos um espaço mural onde elas podiam se manifestar. É... Agora, o que chamou a atenção nesse período todo é que este este assunto, que, que durante né, séculos foi tabu, passou a ser discutido e culminou hum. com a criação né da campanha Setembro Amarelo, em 2015.
0: Hum, é verdade, tem uma é, campanha mesmo. Tem uma
1: campanha que, e aí, quando começou a campanha, começou o trabalho em nível nacional do CVV com, com o telefone 188. Uhum. Então, e, e, todo esse trabalho que foi feito né a partir do, do Setembro Amarelo e e, da, da, e do, do despertar para a questão do suicídio e a sua prevenção, então isso tudo culminou hoje numa situação bastante bem mais tranquila do que há tempos atrás. Há tempos atrás não se falava do assunto, se ignorava, uhum. hoje já há ações bastante consistentes em muitos estados e municípios do país. Já temos um não um, chega a ser um plano nacional de prevenção de suicídio, mas já já há um esboço colocado em ação. Então o Brasil já já está fazendo algumas tarefas básicas de preparação para o enfrentamento do do problema.
0: Sim. E porque, o que que te, te levou a esse... a se interessar por isso? Teve algum fato específico ou foi interesse? O que que te levou para isso?
1: Pois é, é. A gente é conduzido, na verdade, né? É, nasceu com o livro, né? Uhum, tá. Eu, tinha, eu já tinha lido o um Suicida, já é tinha bom? visto em reunião mediúnica espíritos suicidas se manifestando, uhum. enfim, todo o drama que a gente sabe, quem, quem vê de perto isso fica bastante tocado com a situação, e começamos a estudar o Memórias de um Suicida e veio a ideia de fazer um livro que pudesse se tornar um roteiro de estudo e, ao mesmo tempo, um resumo da obra. Para quê? Para atender aqueles leitores que não tinham conseguido ler o Memórias. que Memórias de um Suicida é um livro grande, escrito numa linguagem... É, literária do início do século 20, né? Final do século 19, início é. do século 20. Então é uma, é, é, um, é, uma, é uma linguagem difícil, densa. E, e os primeiros dois, três capítulos são bastante dramáticos, né? Então as pessoas Sim. não conseguem às vezes avançar porque acham que a obra toda vai ter aquele mesmo peso, né? Sim. Só que depois a, mesmo... obra leve, a obra fica a obra fica mais leve. Você também teve essa experiência? Não, eu, não
0: consegui. É, eu também tive, eu tive essa dificuldade, eu comecei a ler, achei muito denso, eu parei, e eu não, eu não li, e eu, eu, pois eu é. tenho que
1: ler. É, e aí Sim. o que eu fiz? Eu, eu fiz um roteiro de, de, de estudos, eu fui tá. mapeando a história toda, os personagens, os assuntos que eram tratados, enfim, então com isso é possível reler ou ler o memória de um suicida de forma mais leve e produtiva, né? Porque hum. é uma obra fantástica, né? Primeiro sim. que ela foi escrita a quatro mãos, né? O autor espiritual é o Camilo Castelo hum. Branco, sim. E o coautor, o que deu, digamos, uma feição mais doutrinária à obra é o Leon Denis. Hum. O Leon Denis desencarnou em 1925 e já, acho que uma das primeiras tarefas foi trabalhar nessa obra. Eu não e essa sabia. Obra, e essa obra é essa obra ficou na gaveta durante décadas. É isso eu sabia. Aí, né? É ficou ficou guardada, enfim, aí o Leon Denis retomou a obra, e disse não isso aqui está tá muito muito novela e nós temos que transformar isso numa coisa mais instrutiva. E aí hum. então ele ele fez as intervenções muito produtivas, muito boas, né, muito pontuais, mas bastante eficazes. Então, a obra tem, tem a participação dele. Uhum. Então, realmente, yeah. é, é, a própria história da obra já é fantástica. Né? Porque yeah. as primeiras manifestações do Camilo foi lá no interior de Minas. A, a Ivone né, do Amaral Pereira. Ivone Pereira morava que, lá em Lavras. Uhum. Foi numa fazenda, enfim. Uma reunião de né, um grupo espírita familiar. Uhum. E, e, ela, e ela convivia com, com, com os espíritos porque ela tinha uma evidência fantástica, né? Então ela vivia com Chopin, Chopin era amigo dela, pessoal vinha <risos> visitar com frequência, Camilo e outros tantos. E, e a Ivone, ela depois que desencarnou, ela continuou o trabalho de prevenção de suicídio e ajudou hum. e, e continuou ajudando muita gente. Há um caso interessante recente, né? Dela, que um rapaz estava em crise numa das capitais do Nordeste, uma praça, e estava enfim, decidido a, a pôr fim à própria vida. Hum. E aí chegou uma senhora e falou, oh, meu filho, o que está acontecendo? e tal? Envolveu ele, abraçou e, e consolou e falou, olha, eu vou te fazer um pedido. Eu quero que você busque ajuda, só que você vai ter que viajar você vai ter que ir para o Rio de Janeiro, para uma cidade do interior do Rio de Janeiro, eu vou te dar o endereço, você vai procurar uma pessoa que vai te ajudar a resolver, te encaminhar aí os os problemas que você tem na sua vida. Você Hum. confia? E aí ele falou, não, eu faço qualquer coisa para me Hum. levantar, para resolver minha situação. Eu eu estou desesperado, mas eu quero viver. E esse rapaz pegou a estrada e foi, foi para o interior de Minas, para o interior do Rio de Janeiro, onde, onde morou a Ivone Pereira. A cidade, por enquanto, está me fugindo aqui da memória. Bem, ele chegou, então, no local, no endereço, era um centro espírita, uhum. procurou a, a, a pessoa, a pessoa parece que era a diretora, era a presidente da casa, E ele disse, olha, eu sou lá do Nordeste, encontrei com uma senhora, assim, assim, assado, sabe, escreveu a senhora, e ela disse que eu viesse aqui procurar você porque você poderia me ajudar. Aí a mulher falou, mas, Meu senhor, como é que você faz isso? Você anda dois, três mil quilômetros para vir aqui buscar ajuda? E qual era o nome dela? Aí ele falou, não, eu não sei, ela não me falou o nome, não. E aí, de repente, ele olhou para a parede, e, ah, mas foi aquela moça ali, ó, a foto dela ali. Aí, quando hum. ela viu, era a foto, da Ivone. era justamente a foto da Ivone Pereira.
0: Olha só. Que interessante, hein?
1: <risos> Muito interessante. Né?
0: E aí você, então, é, fez esse roteiro, Lições de um Suicida, lançou o livro, né? E, Exato. E aí, aí você começou... E no blog, o que, que, o que, que você publica, começou a publicar nesse blog, no site no blog?
1: Pois é. é. Nesse site, blog, eu comecei a listar ações hum. De, de prevenção de suicídio, né? É, estudos sobre a matéria, sobre o assunto e instruções básicas, né? Por exemplo, sinais de alarme de pessoas que estão em crise que podem ser auxiliadas Pode. se nós conseguirmos perceber que ela está mal. Tá. Então, essas informações... Ajudaram muita gente, acabei orientando o trabalho acadêmico em razão disso, então eu tive tive, muita, muita felicidade de poder ser contactado e poder auxiliar muitas pessoas que me pediram ajuda, pessoas do Brasil e brasileiros espalhados pelo mundo.
0: É, é, é o benefício assim. da internet, né? A internet, A internet né? Já é... já, né? Não, não, não. já ajudando. Lá no, ano, no começo dos anos 2000, já ajudando. 2000 né? já e tinha, lugar. já.
1: E aí, aconteceu alguns fatos interessantes, né? Eu pude atender algumas pessoas. É, no início, era por e-mail, depois até pelo WhatsApp. E teve alguns casos que foram marcantes. Um deles Sim. era de um rapaz do Rio Grande do Norte. E ele me escreveu dizendo o seguinte... Abel, meu pai acabou de falecer, uhum. eu fui diagnosticado com uma doença rara, não tem cura, eu tenho poucos meses de vida, e eu queria saber o que, o que fazer. O que que você acha? Eu devo ou não me matar? Eu tenho, eu, eu tenho isso guardado. Então, uhum. olha só, como é que a gente vai responder por uhum. e-mail uma pessoa que está relatando... É um drama né um drama desse de, desse tamanho né
0: perdeu pai diagnosticado com uma doença grave que provavelmente e não havia sentido ele... mais na
1: vida né Falou, já que eu vou morrer então não é. É. tem problema abreviar
0: é, então, é exato
1: e aí eu falei meu deus e agora o que, que eu vou responder para ele aí eu busquei inspiração né falei meu deus o que que eu vou falar qual é a minha abordagem Qual abordagem possível para esse caso? Uhum. E aí me veio a ideia de estimulá-lo a viver de modo aventuresco os últimos segundos, minutos da sua vida. Uhum. E aí eu caprichei na escrita né, e falei, ô, fulano, se eu fosse você, eu ia fazer tudo que não consegui fazer na minha vida, ia visitar lugares que eu não pude. Enfim, aí listei tudo que eu iria fazer se eu estivesse no lugar dele e deu certo ele aceitou o conselho a sugestão, a sugestão e, e depois a última foto que eu vi dele, ele estava visitando Aparecida do Norte olha ah, que legal <risos> ou seja, ele se reconectou com a fé né, possivelmente era católico e veio visitar Aparecida do Norte e possivelmente deve ter vivido muito mais do que os médicos disseram né? os prognósticos ah sim sim
0: sempre né
1: <risos> sempre é. os médicos condenam as pessoas mas elas sobrevivem às condenações o que era a coisa complicada né? dizer que a pessoa vai morrer daqui a seis meses ou um é. ano às vezes nem sempre <risos> deveria ter um protocolo também para impedir essas esses prognósticos sombrios né tudo bem às vezes o médico é obrigado a dizer olha os prognósticos não são muito bons não, se você se cuidar, quem sabe você consegue viver mais um tempo aí, mas às vezes eles dão data, né? Não, daqui a seis meses...
0: Exatamente.
1: E aí a pessoa, se ela se rebela né, de modo positivo, ela vai viver mais cinco, dez, ainda bem
0: E, E além dessa história, você tem alguma outra história que você acha interessante contar? De prevenção? De
1: prevenção. Eu sempre procurei, como o atendimento né, no início era totalmente restrito à escrita, né, ao Hum. e-mail, além de acolher a pessoa, e, e só o acolhimento já tem um efeito fantástico. Não precisa falar muito, não precisa... Enfim, fazer promessa não precisa... Enfim, você não precisa oferecer nada que você não possa cumprir. Né? Porque, às vezes, as pessoas pensam que pessoas que estão em crise, que estão passando por dificuldade, que elas querem viver uma ilusão, né? Elas não querem viver uma ilusão, elas querem colo, elas querem ser ouvidas, elas querem Sim. alguém que possa acolher e auxiliar de alguma forma. Então, só o fato de você responder se colocar à disposição, dizer que está ao lado dela, que que você, de alguma forma, vai tentar ajudá-la, isso já uhum. tem um efeito fantástico. E depois você entra com algumas, digamos, com algumas ações mais de intervenção direta, bem pontual. Uhum. Então, a, eu fui aprendendo ao longo do tempo que é, é preciso, é necessário falar de algumas coisas, como, por exemplo para algumas mães eu tive que dizer que se ela viesse a se matar, ela poderia trazer complicações para os seus filhos, que amargariam a vida inteira o fato de ter uma mãe que desencarnou nessa, naquela, naquela circunstância trágica e que isso poderia, inclusive, levar o filho a vivenciar a mesma situação. Porque a gente sabe da questão do contágio, né, da imitação. Então, eu posso dizer que algumas pessoas eu consegui convencer falando de coisas né, não muito agradáveis, mas verdadeiras. Outras, eu falava da questão do futuro, porque se matar é uma forma de de praticar o aborto do futuro, ou seja, eu estou matando as possibilidades da reviravolta positiva do meu próprio destino. Sim. E quem disse que a uma semana as coisas não vão melhorar a ponto de fazer eu esquecer todo o sofrimento que eu vivi que eu vivi até pouco tempo? É. Então é, nós temos também que dar esses choques de, 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 de razão, de realidade, de realidade é, mostrando que, que é possível, que é possível insistir, que é possível superar e é claro que a gente sempre sugere que a pessoa busque ajuda especializada. Tá. Isso é um protocolo né que a gente já acabou criando na, na, na Casa Espírita nos atendimentos que a gente fazia, né? eu fiz durante cinco anos, atendimento fraterno no Irmão Jacó, e a gente continua fazendo isso por outras vias. E, e esse protocolo tem que ser rigoroso, né? ou seja, quando se percebe que a pessoa está com um problema em que um profissional da saúde precisa ser acionado, você tem que jogar aberto, você, fala, ó, você precisa de psicólogo, de psiquiatra, porque você não está bem e se você ficar assim, não é, não é a religião, não é a família, não são os amigos que vai te salvar não, você precisa de algo mais,
0: né? Tem uma pergunta, tá, tá, essa pergunta está recorrente aqui na minha cabeça, eu preciso te perguntar, o que, que leva as pessoas, qual, quais são as, os principais motivos que levam as pessoas a pensarem no suicídio?
1: Pois é, os estudiosos dizem que o suicídio é multifatorial, é complexo, enfim, as causas... Hum. Às vezes só se consegue saber depois do fato acontecido, né? Aí eles vão fazer a tal da psicografia, o levantamento, a análise do caso, e aí descobrem que, inclusive, poderia, se tivesse alguém para ajudar essa pessoa, a pessoa não teria se matado. Hoje, felizmente, a prevenção já consegue resolver o problema a ponto de impedir que as pessoas se matem, graças Sim. a Deus. Mas, enfim, são muitos os problemas. Agora, é claro que tem algumas situações. né? Então, dizem hoje que grande parte das pessoas que se matam se matam em estado de transtorno mental profundo. Ou seja, Ah. são pessoas que, que se matam em surto psicótico, em profunda depressão, enfim. Há um componente de doença mental, emocional. Então, por isso que se diz que a questão da coragem ou da covardia não se aplica ao suicídio uhum. porque né, as pessoas que se matam não são corajosas nem covardes são doentes, são doentes. Enfermos.
0: Ela, elas, são pessoas, elas, não, elas não estão em 100% no seu estado não ou... estão
1: no seu é. estado normal, logo elas, muitas delas, inclusive as que se salvam, contam que, na verdade, não buscavam morrer, mas queriam se livrar da dor. Então, elas buscam uma forma de de solução para o problema da da dor, do vazio, do incômodo, enfim, do drama que elas vivem.
0: Ela está num drama, está numa dor né, emocional ou ou algum problema, e aí ela ela quer acabar com a dor. Não é que ela quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. Exatamente,
1: quer acabar com a dor.
0: E mal ela sabe que ela não vai acabar com a dor.
1: Exatamente, esse é o o problema, e aí o espiritismo vem trazer essa dura realidade da sobrevivência após a morte, e é claro que o espiritismo não condena os suicidas, porque eles já já sofrem por si só, não precisam de castigo, não precisam ser condenados, nem, nem mal falados, nem odiados, e curiosamente muitos são, porque há casos, né? e quem narra isso nas palestras é o André Trigueiro, que ele conheceu uma mãe, o filho se matou, e a mãe passou a ter um ódio mortal do filho. Porque, é, Porque pô, ela se sentia... Ela se sentia ultrajada pela morte. É, Pelo, enfim, pela, pela atitude quatro, do filho. Pela atitude Sim. do filho. Ou seja, Sim. ele... É como se dissesse, pô, ele... Ele quebrou todos os contratos, ele, enfim, ele tripudiou, ele sacaneou, enfim, ele não devia ter feito isso comigo. Enfim, é, é claro que ela, nesse caso, ela estava preocupada com a própria dor e não com a dor do filho, né? É, e aí, ela... ela
0: transferiu, né? Ela transferiu a dor dela, talvez ela estivesse.
1: Agora, tão, é claro tão, que.
0: Não... pelo por... pela, pela perda do filho, Pela perda do
1: filho. Agora, é claro que a gente fala isso, não é para julgar a pessoa. Porque hum. o luto do suicídio é algo terrível, tenebroso. É, eu já perdi alguém da família nessa condição e, e perdi quando tinha 9, 10 anos. E, e não foi nada fácil. Era era o irmão da, da, de uma tia minha. E eu vi, eu vi isso de perto. né? E a família, uhum. lamentavelmente, se desmoronou depois disso. né? Foi... Imagina. Não, não, é, não é simples, não é fácil... E, por isso, as pessoas, né, os sobreviventes do suicídio precisam de, de cuidado, precisam ser acolhidos, porque ninguém é culpado. Não existe... É, porque, às vezes, as pessoas querem buscar os culpados. né Por que, que meu filho, por que fulano, por que meu sobrinho, por que não sei o quem morreu? E aí começam a buscar os culpados e, na verdade, as, e lamentavelmente por vezes não se consegue saber o porquê aconteceu, mas as pessoas que vivem o drama sofrem terrivelmente. Então, hoje existe já grupos de ajuda às pessoas lutadas pelo suicídio. No tá. Brasil tem vários grupos, uhum. são gratuitos, né? basta pesquisar na internet, há grupos é, que trabalham essa temática, como há também os grupos que cuidam dos suicidas. Há centros espíritas que fazem reuniões mensais específica para auxílio aos suicidas. Uhum. E agora uma, uma uma informação muito interessante. Cada vez mais os suicidas estão sendo atendidos com mais velocidade. Já houve caso aqui em Porto Velho em que o rapaz foi atendido dois dias depois da prática do suicídio. Já conseguiram auxiliá-lo né dois dias depois.
0: Você Está falando e... no, no, no plano espiritual?
1: Sim, não, em reunião mediúnica mesmo. Ah, entendi. Já Acho se manifestou, já foi auxiliado, já deram o primeiro socorro, acolheram ah. e encaminharam. O, 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 o Abel, é, fala um porque pouco. É... Por existe um pouco essa ideia de que o suicida é, ele Passa tem que ser penalizado? Tem que... Não é, é, não, ele tem que ser primeiro, tem que ser penalizado, castigado, porque ele é um pária, ele é a pessoa que rompeu com, com o mundo, é um rebelde, enfim, merece castigo. Então, nós trazemos isso no nosso inconsciente, essa questão da punição também para eles. Uhum. Não, não é à toa que durante séculos a igreja não permitia que se enterrasse os suicidas no, no chamado Campo Santo, né, no cemitério uhum. da igreja. Então. E nós trazemos ainda isso, né? essa ideia de que Deus castiga e o suicida vai sofrer muito porque resolveu partir antes do tempo. né? Foi um ato de transgressão, à lei e tal. Só que hoje está hoje se percebendo que as pessoas estão desencarnando nessa condição por uma série de fatores que, que são complexos. Então, por exemplo, em reuniões mediúnicas nós já atendemos espíritos que temos a plena certeza que desencarnaram Pelo suicídio, elas se mataram, uhum. mas elas chegaram ao mundo espiritual sem ter registrado isso.
0: Elas não perceberam, eles nem não lembram.
1: Não é. lembram, nem ficou marca. Então, olha uhum. só. Uhum. E aí, o que, que nós passamos a fazer? Não só eu, como outros companheiros, né? já tive contato com vários dialogadores de outros centros espíritas, e aí nós criamos um novo protocolo. Dizer para o espírito nessa condição que ele desencarnou não vai trazer nenhum benefício. Não, meu irmão, você já foi, você já partiu, você já chegou aí do outro lado. Se ele nem tem noção que partiu, e, 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 e enfim, e a situação dele não é confortável. Ele, ele, ele morreu em profunda depressão e possivelmente pela via do suicídio. Então, o que que nós temos feito? Nós temos enviado eles para tratamento em um hospital e aí a gente descreve o hospital, primeiro tem Sim. que dizer que é gratuito, senão eles ficam incomodados. Não, minha família não pode pagar, porque, obviamente, eles não têm noção de que já morreram. Sim. Então, eu já pinto um não. É um trabalho gratuito, é um hospital maravilhoso, fica num lugar cheio de árvores, lá tem psicólogo, enfim, todos os profissionais possíveis, você vai conviver com pessoas maravilhosas, e você vai se recuperar dessa sua depressão, ou desse problema que você está enfrentando, você vai se reerguer, paz e todos vão embora felizes da vida, porque vão não. para um local de tratamento, onde de eles vão se recuperar de acolhimento. Então, nós temos que fazer isso e multiplicar essas ações. Agora, Tem um outro fato interessante também. É, muitos casos de suicídio não são suicídio no sentido clássico, são é, o que eu chamo de espíritos suicidados, ou seja, eles foram empurrados para o suicídio por meio da obsessão. Sim. Ou seja, eles se tornaram tão fragilizados que os empurraram para o abismo. Então, na verdade, o responsável em grande parte, né em grande extensão, são aqueles que provocaram a morte dele. Sim. sim eles sim. são responsáveis, obviamente, porque ah. por uma série de circunstâncias eles se fragilizaram. E, e, e houve um caso em que nós atendemos aqui, tentamos ajudar o O rapaz, que era até meu aluno na na faculdade, mas não conseguimos. Ele veio a óbito e depois ele se manifestou. A mãe dele morava em Goiânia e a mãe dele um dia me ligou e falou o o Henrique se manifestou no centro, disse que não sabia o que estava fazendo quando acionou a a arma e que vai reencarnar em breve.
0: Olha que, que bom, né? Deram uma, foi dada uma nova chance para ele uma completar a, 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 encarna, a encarnação que ele... A encarnação,
1: porque realmente ele foi empurrado literalmente para o abismo, enfim, um caso terrível de obsessão.
0: É, não mas... que ele não tenha a responsabilidade por isso, a gente sabe que né, a, é. As, né, a gente deixou a porta aberta, né, mas sim, sim. Existe o, é aquilo que o Espiritismo fala, né? É o grau, né? Todo tem, você tem que ser bem criterioso, né? A gente não pode, né?
1: Tem os julgar, atenuantes, a... né? É, os, é, atenuantes. Atenuantes, né? os são... Então, isso também, é, eu creio que essas informações são importantes para tirar a, essa esse peso né do do, do suicida né o suicida nem sempre ele primeiro que ele, ninguém se mata sozinho né a Sim. sociedade é responsável Durkheim quando estudou o fenômeno do suicídio lá no final do século XIX ele disse uma coisa fantástica hum. que numa sociedade onde existe uma rede de proteção ao indivíduo as pessoas não se matam hum. porque todo mundo tá ali apoiando acolhendo E é claro que a pessoa não se sente em condições de se refazer, seja qual for o problema que ela estiver enfrentando. O problema é que nós negligenciamos, né? então socialmente nós somos corresponsáveis pela morte de todos.
0: O, o, o Abel, uma outra dúvida. Vamos, a gente está, vamos caminhando já para o final. É, você está falando. Eu, eu, eu ouço falar que há uma grande um aumento de, de suicídio entre jovens. Existe isso mesmo? Existe algum motivo, principalmente adolescentes? Tem algum algo algo acontecendo nesse sentido que, que deva chamar a nossa atenção?
1: Existe. As estatísticas mostram que tanto os idosos quanto os jovens, né, adolescentes e, e jovens são lamentavelmente, os grupos com maior ocorrência de suicídio. Hum. Mas, por outro lado, nessa pandemia, há estudos mostrando que o suicídio no mundo inteiro diminuiu. Olha que por interessante. Quê? Porque foi ativado em nós, como espécie humana, o sinal de alerta de que nós precisamos sobreviver à pandemia. Hum. Em, em, em resumo, isso. é isso. E aí, os estudos mostram que as estatísticas do mundo inteiro caíram. Então, hum. tem gente hoje... né, às vezes até equivocadamente, né, falando que estamos em risco, que, na verdade, estamos melhor preparados para enfrentar a pandemia e muita gente está sobrevivendo à pandemia com todos os seus problemas porque estão, digamos, nós estamos nos reforçando como espécie humana porque estamos alerta.
0: É, eu tô, eu comentei com você, né, que eu tô, eu tô lendo esse livro aqui do Divaldo, né? É, eu acho assim, eu, que, eu quero, divulgar esse livro. Eu acho que as pessoas precisam ler esse livro. Tá? É um livro que do Divaldo, escrito pelo pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, uh-huh. chamado Rumo do Mundo de Regeneração. Então, ele tá contando, ele conta aqui o, o Divaldo, né, né esse livro. Justamente o momento que a gente está passando agora. né? O Chico Xavier já falava, né? então, que a gente ia passar... né? Aquela história do... do, do, Depois depois de 2019, a gente ia passar por um um processo de... Se a gente não entrasse em guerras, a gente ia passar por um processo de, de... E aqui ele, ele começa o livro numa palestra dentro de tá tendo uma reunião dos, dos espíritos lá que vão trabalhar no, no, na Terra e ele fala aqui né que os espíritos eles aproveitam as oportunidades para nos ajudar né então essa eu acho que um dos recados que ele passa aqui é justamente esse né a, a pandemia ela veio e é, é, a minha visão é que ela é uma uma consequência dos nossos próprios atos e a espiritualidade, ela está aproveitando a oportunidade para nos ajudar, e acho que isso é uma uma das partes aí, né? Eu falo, olha, você tem que sobreviver, né? Não vão dar valor à vida, né? É interessante, né?
1: Sim, e essas profecias, né, quanto a noite sombria, como diz o Emmanuel lá no A Caminho da Luz, Ele disse que uma longa uma longa noite sombria estender sobre a Terra. Isso ele uhum. falou antes da primeira, da Segunda Guerra Mundial, né? Que a obra foi uhum. escrita em 1938, mais ou menos. E a gente está vivendo esse período e sabemos que temos aí muito, muitos trechos pela frente, uhum. né? De estrada ainda ruim, até a gente chegar de novo no asfalto. Mas... <risos> mas o, o, a fé no futuro e a certeza de, da sobrevivência da alma nos dá assim, um alento e a confiança de que nós vamos realmente construir esse mundo novo, porque nós já cansamos do mal, já cansamos né, das nossas ilusões do, do homem velho, e o único caminho que nós temos é para cima e para o, né, é para para cima Sim. e frente.
0: Tem uma hora que ele fala aqui, ele fala assim, tenho certeza que a... a, a o mundo, a, a evolução do planeta, ela vai se dar. Isso, eu, isso é inexorável,
1: ele fala. que. Então, tenham um fé. Né? É, esses tem um movimentos fé. são... são né? A gente Sim. já viu isso já, né? O Renascimento exato. veio e mudou o mundo. Sim, exato. E, e com arte, arte né? Então, <risos> e agora virão outras formas de... Eu estou muito confiante né, de que nós vamos superar, vamos vencer e Eu espero viver aqui no planeta aí pelos próximos milênios. E quem sabe, né? É. Esse a meio be- tempo... Vi- é. Pois não, pode Você
0: falar. Quer, é, pra, é pra a gente, gente já está com, com uma hora e seis, já. Aqui,
1: seis, né? é, vamos encerrar.
0: <risos> Para a gente encerrar... Eu sempre peço para que o meu convidado indique um livro, ou um. Eu já indiquei o meu hoje aqui. Sim, sim. É, um livro, uma série, um filme, alguma coisa que você acha que seja construtivo, que traga algum, algum ensinamento. O que, que você tem em mente?
1: Rapaz, aqui em casa eu tenho muitos filhos, né? Eu tenho cinco filhos hum. e nós assistimos muitos filmes com os nossos filhos e sempre comentamos sobre eles. E a gente, a cada dois, três anos, a gente assiste de novo, juntos, a série Senhor dos Anéis, ah. que é uma obra mitológica, né que, que trata da, da velha questão do bem contra o mal, e que vale a pena porque ali tem lições fantásticas. É, temos que esquecer um pouco né a questão da luta, muita gente acaba Sim. esquecendo né que que é necessário tudo, toda essa encenação né, da, da obra, mas as lições são fantásticas. Né? Primeiro que uma das grandes sacadas do Tolkien, né, autor do Senhor dos Anéis, é que o mal é criado pelo homem. Né? É verdade. Até que tem uma fábrica lá de... De orcs. De orcs, né? então O mal é criado por nós mesmos. E depois que tem momentos assim fantásticos, né? inclusive... De, de obsessão, desobsessão. Né? No segundo filme, por exemplo, é, o, o nosso Gandalf faz uma verdadeira desobsessão né, com um dos reis, e, e, e ele, então, vai é, defender, é né? ele vai lá para o abismo de Helm e tentar defender a Terra-média do ataque dos orques. É verdade. Só que eles entram... <risos> você lembra, né? Lembro. Só que depois eles, eles entram no... Enfim, cai numa, praticamente numa armadilha. E o abismo de Helm, para mim, é, é o momento mais tenso do, de todos os filmes né, da série. Acabou, acabou virando uma série, né? Três filmes do Senhor dos Anéis. E simboliza a nossa luta espiritual nos momentos que a gente precisa sobreviver às agruras, às dificuldades, às vicissitudes, sabendo que a ajuda virá. E no filme é fantástico, porque o Gandalf diz, olha, no quinto dia, ao leste, estarei de volta. E quando ele volta, eles vencem a guerra.
0: É, é verdade. Então, é, é verdade.
1: os nossos amigos espirituais estão sempre de prontidão para nos auxiliar. E nós temos que viver, né atravessar os nossos abismos, nossos desertos, nossas florestas escuras. E temos que manter muito viva a fé, a esperança e a certeza de que, venceremos, completaremos nossa jornada. Então, é, esse filme vale a pena.
0: É, é, só pra, você você só, só assistiu o filme ou leu os livros?
1: Não, o livro eu comecei a ler, mas não tive... Ocupar, minhas ocupações múltiplas não me permitiram ainda. Mas é, é, dizem é. que é mais fant- é, É tão é, fantástico ou mais, mais fantástico do que o é, você leu, né? Então, eu,
0: não... eu, eu li os três livros, assisti os filmes, li os três livros. E o Hobbit e... também, né? É, o Hobbit, é. O Hobbit eu comprei para o meu filho agora. Meu filho tem 10, 9 para 10. Eu falei, lê, é. lê. Ele tá meio engasgado para ler lá. Li... Porque o Hobbit é um pouco mais leve, né? É. Mas, mais
1: leve.
0: É... Mas os três, eu li... eu li os três livros. É espetacular. É espetacular. espetacular.
1: Pois é. Essa é boa literatura, né? A literatura fantástica vale a pena e cheio de, e cheio de lição, né, subjacente. Sim, então ali sim. É, nós temos que aprender também a, a ler nas entrelinhas dessas sim. obras para a gente é. se fortalecer.
0: É a fazer as conexões, né? Então fazer as
1: conexões devidas. A gente sabe
0: que muitas dessas muitas dessas obras, apesar de não terem temática espírita, elas são inspiradas, né? Sim.
1: É, na verdade a temática espírita está nas entrelinhas, né? Está ali manifesta de alguma forma. Porque o Espiritismo, na verdade, traz o conhecimento para todos, né?
0: Da realidade, né? Da, da nossa realidade, realidade
1: espiritual, da nossa realidade para todos. Então, não é... é uma questão de religião voltada para um grupo de pessoas. É... Ela veio para a humanidade, né?
0: Uhum. Legal, Bel. Gostei muito da nossa conversa. A gente já ó, uma hora e dez de bate-papo. Pois a a gente ia mais, viu? Pois é,
1: vai longe. <risos>
0: Obrigado por você aceitar meu convite. Você aí de Rondônia, eu aqui de São Paulo, você vê pois como que a, internet, a internet facilita bastante as coisas, né? Oh, é, legal. Graças a Deus. É. E agradeço, se quiser deixar, quer dar algum recado, alguma coisa para a gente terminar? Ou só um tchau mesmo.
1: Vamos seguir adiante aí com muita fé, com muita esperança e buscando, sempre que necessário, ajuda. Nós temos que aprender a pedir ajuda também, né?
0: Sim, verdade.
1: A humildade de falar, ah, não estou bem help. Então, isso é importantíssimo, né? Nós não precisamos achar que somos super-heróis, achar que somos imunes, nós temos que aprender a pedir ajuda para atravessar os momentos mais difíceis e seguir a nossa jornada de reconstrução, de restauração das nossas almas. Muito Sim. grato aí pela participação.
0: Eu te agradeço, viu? Até logo.
1: Até logo.